0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Faut-il remettre le masque dans les transports Est-ce que vous avez remis le masque dans les transports Nous sommes avec Nicolas qui est contrôleur SNCF donc qui est aux premières loges. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Pascal.
0: Est-ce que vous avez changé c'est est-ce que vous avez observé ces derniers jours un changement d'attitude des voyageurs
2: Alors oui, depuis une semaine, on peut revoir un petit peu plus de masques portés à bord des TGV. Moi, je fais des TGV nord-sud entre la Belgique et le sud de la France. Et c'est vrai que depuis une semaine, on a quand même pas mal de gens qui reportent le masque. Ça reste marginal, mais par rapport à l'arrêt complet du jour au lendemain, on avait vraiment des... Et tout le monde avait enlevé le masque de façon définitive et ouais, là, depuis une semaine ça, ça, ça repart un
0: petit peu. Et bien vous allez nous expliquer ça dans une seconde, le rappel des titres avec Amandine.
3: Et elle a eu la fin du sommet du G7 en Allemagne, G7 très largement consacré à, à l'Ukraine et Emmanuel Macron durcit le ton à l'égard de Moscou.
4: La Russie ne peut ni ne doit gagner et donc euh, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions Contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois.
3: La déclaration d'Emmanuel Macron à l'issue de ce sommet du G7 au micro, RTL, de Bénédicte Tassar. Les 5 700 000 fonctionnaires vont voir leur rémunération augmenter dès le mois prochain, plus 3,5 au 1er juillet. Le gouvernement l'a confirmé ce matin et puis cet après-midi à l'Assemblée nationale, toute première séance pour cette nouvelle Assemblée élue il y a quelques semaines. Première séance très codifiée et c'est une femme, Yael braun qui devrait être élue. Au, au Perchoir, la présidence de l'Assemblée. Notre météo avec vous Peggy. Euh, il a fait très chaud ce matin en Corse.
5: 37,2. Exactement. Et Donc, ça vaut t- t- 37,2 t- 37
0: ce matin film, en
5: Corse. 37 de le matin. Elle est sublime cette musique. Hein. Celle du film. Vous avez reconnu? On ah ben est oh, d'accord avec Béatrice Dalle. Bon, bien elle sûr. était facile, mais il fallait que je la fasse. Mais Parce ah que le matin à Ajaccio, relevé sûr. à 7 heures, forcément. Changer à Exactement. Ça a été, c'est dû, en fait, à une bourrasque de vent chaud qui descend sur la montagne corse, mais une heure après, c'est redescendu à 27. Et je vous rassure, ah bon vous qui êtes en Corse, le vent tourne, donc les températures sont plus raisonnables. Ça On va monter tourne. à 30 cet après-midi. Oui, le vent tourne. 31 à Marseille, 32 à Montpellier. C'est la maximale. 26 à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Metz, Paris, 24 à Lille et Camps, 22 à Nantes et 19 à Brest, Alors côté ciel. Il fait beau sur les trois quarts ouest du pays mais ça reste chargé quand même sur la façade est avec des averses, de violents orages et un fort cumul de pluie entre les Alpes et la Côte d'Azur, donc soyez prudents et en Corse, entre nuages, éclaircies et quelques averses. Bon et pour demain, retour des nuages par l'ouest. Oui, puisqu'on a une nouvelle perturbation Mandine, qui va donner un ciel couvert, bien couvert même avec quelques gouttes le matin entre la Bretagne, la Normandie la façade atlantique. Les nuages vont se morceler en journée et gagner le nord et les pritasses les précipitations seront plus régulières dans l'après-midi entre la Bretagne et les pays de la Loire mais ailleurs il fera encore beau après l'évacuation des nuages le matin sur l'Est et les températures seront quasi stationnaires de 21 à 27 degrés et jusqu'à 33 près de la Méditerranée Merci Peggy.
0: Je trouve Peggy que cet anticyclone des Açores est infiniment plus agréable <rire> que l'autre anticyclone qui nous avait apporté que cette la, chaleur que la fameuse
5: goutte si, froide si qui avait
0: ramené la chaleur tout fort, mais d'accord. non mais j'ai appris hier qu'il y avait l'autre anticyclone oui, il y a deux oui. jours, c'est ce que nous a dit Louis oui. Baudin il y a deux anticyclones par Fois sur la France. Merci Peggy, merci Amandine, merci à Ludovic Van de qui était à la rédaction en chef de ce 12h30 et nous partons avec notre masque avec les auditeurs jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Donc Nicolas qui est contrôleur SNCF donc qui est aux premières loges qui a observé que les usagers portent de nouveau le masque. Alors vous disiez marginal. Vous avez pu évaluer par exemple dans dans une rame... D'abord, il y a combien de personnes dans une rame on, on, on peut compter à peu près
2: entre 500, et 600 voyageurs en moyenne sur, euh, sur un trajet nord-sud. Euh, en Donc ce là, c'est, ouais, là, c'est ultra, ouais.
0: 500, 600 personnes. Train, et sur les ouais. 500, 600 personnes, à votre avis, combien, combien portent un masque
2: Je dirais, en ce moment, je dirais un bon 10-20% peut-être.
0: Et sur ces 60 ou euh, 80 personnes, ce sont... est-ce que vous avez ciblé une, euh, un profil de, de personnes
2: eh ben c'est assez varié par rapport à l'estimation que j'avais entendue là tout à l'heure avec votre, votre intervenant. Euh, ça peut aller du jeune à la personne cinquantenaire ou personne un peu plus plus âgée. C'est euh, non non c'est assez disparate.
0: Vous-même vous le portez le masque
2: euh, non, à bord du train, je, je ne le porte pas actuellement. Je le portais quand, c'était, quand le caractère était obligatoire, mais depuis euh, le 15 mai où, où le, le port du masque était rendu euh, euh, non obligatoire à bord des trains, je, je l'ai enlevé.
0: Parce mais que, vous pourriez pas... le porter, par exemple, la SNCF vous autoriserait si vous étiez, pourquoi pas, un peu, euh, vous aviez un peu peur, pourquoi pas, de de, de contracter le, le Covid, est ce qu'à ce moment-là, vous auriez le droit de le porter.
2: Euh, oui, oui, bien
0: sûr, on,
2: on, on a le choix, le libre choix de, 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 de le porter ou non. Mm. Après, c'était le caractère obligatoire euh, qui, qui, qui nous était imposé. Ah oui. on et et porté, même parfois, vous voyez la police. L'exemple. Et c'était ça, le but, voilà. C'était, c'était ah, parce de, que moi, j'ai vu des contrôleurs, parfois, dans
0: les trains, euh, vraiment, euh, euh, si tu... alors non seulement ils vérifiaient si tu avais le masque, mais il fallait bien le porter. On te demandait, de... j'ai vu des contrôleurs intervenir parce qu'il était porté sous le nez, pas bien positionné, etc., j'étais euh, juste... parfois même étonné pour <rire> vous dire de tout ça je en me fait, disais, est-ce c'est... que c'est la SNCF qui vous demandait d'être très vigilant sur le port c'est du c'est masque toujours... des usagers
2: on, ré... on répercute après à la SNCF les, 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 c'est, c'est, c'est l'état qui nous impose des normes et de, mmh. de, de voilà de respecter certaines 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 un certain port du masque donc il devait recouvrir le nez et la bouche et on avait des annonces vraiment préformées à répéter et, et voilà et dans le rond et dans leur, leur, leur passage lors du contrôle on, on rappelait il y avait toujours un caractère pédagogique aussi on n'était pas dans le tout répressif mais il, il se c'est, c'est, c'est arrivé pas personnellement mais à des collègues de de de, de voir soit verbaliser ou faire des injonctions de descendre dans une autre gare pour un, un voyageur euh, récalcitrant au port du masque. Quoi. C'est, c'est un transport en commun. Il fait le choix de, 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 de prendre un billet, donc de souscrire un contrat, et le contrat ben, voilà, oblige à porter le masque durant cette période de pandémie. Et donc, voilà, c'était, c'est le jeu.
0: Bon, bah, merci beaucoup, euh, Nicolas, de ce premier euh, témoignage. Vous êtes où, là, en ce moment eh ben, je suis chez moi à Valenciennes, dans le Nord. D'accord, et vous, vous allez reprendre peut-être un et train je prochainement Je
2: reprends, oui, jeudi, là je suis en repos et je vais jeudi sur Lyon.
0: D'accord. Et euh, quand vous allez euh, prendre le TGV, il n'y a pas de TGV à Valenciennes.
2: Euh, je prends mon service à Lille. Ah ouais.
0: D'accord. Vous allez à mais
2: Lille. Mais il y a des TGV, il hein. y a des TGV à Valenciennes, euh, mais c'est des TGV Valenciennes-Paris, euh, paris C'est
0: toujours intéressant de d'évaluer les les cadences. Par exemple, donc vous êtes en repos aujourd'hui, vous êtes en repos manifestement demain également mercredi et oui. jeudi. Alors vous partez de Lille. Pour aller je pars de
2: Lille, je vais à Bruxelles, de mmh. Bruxelles je, vais à... je fais le dernier train qui mène à Lyon-Perrache, mmh. je dors là-bas et le lendemain je reprends à... début d'après-midi et je finis euh, à Lille euh, sous les coups de, 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 de 21h à peu près dans ces eaux
0: D'accord et ça, ça sera donc ça le programme de jeudi
2: et vendredi Jeudi, vendredi, voilà, et après je remplis le euh, samedi midi, des couchés Bruxelles, des allers-retours, euh, ouais, c'est le, la vie cheminot euh, et de contrôleur, à bord des trains avec des horaires décalés. Et, on, avait, on avait déjà parlé euh, sur ce sujet. <rire> il y a non, mais c'est toujours temps. intéressant de ouais.
0: précisément connaître. Euh, le, les rythmes, ah bah en c'est l'occurrence. Les horaires le décalés,
2: c'est ça, ouais. horaires décalés, et puis euh, et ben, ça fait combien de temps que vous faites ça, et Thierry? Férié, et ça fait exactement, euh, bah, ça fait 20 ans, 20 ans depuis juin, depuis janvier, pardon.
0: Euh, merci beaucoup, euh, merci Thierry. Restez peut-être avec nous parce que euh, euh, oui, merci beaucoup, Nicolas. Pardonnez-moi, <rire> je regardais parce que Thierry nous attend également, mais restez quand même avec nous parce que euh, Laurent Tessier avait une question à vous poser. Il vous la posera après la pause. La difficulté de trouver des places, c'est ça qui nous intéresse. Les TGV sont bondés. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: À 13h12, Laurent Tessier, bonjour.
1: Bonjour Pascal,
6: bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir hier soir sur RTL. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a demandé aux Français de remettre le masque dans les transports par civisme face à la remontée des cas de Covid-19. Alors, l'avez-vous fait ce matin Vous toujours gardez le masque Faut-il taper de nouveau du poing sur la table Aller jusqu'à l'obligation Écoutez le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicenne à, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis.
7: Non, je pense que la ministre a fait une recommandation de bon sens. Effectivement, on assiste à une remontée très importante du taux d'incidence sans qu'il y ait encore réellement un vrai impact hospitalier. Je pense il faudrait passer le pas du, de mesures coercitives si vraiment il y avait des indicateurs hospitaliers inquiétants comme de, une augmentation du nombre de patients en réanimation ou aux urgences. Ce, Ce qu'on ne pas, le pas parle... actuellement. Je crois qu'il faut gérer ça comme une épidémie de grippe. Hein. Vous savez que la grippe ça fait entre 5000 et 15000 morts par an et pourtant on ne met pas de masque, on n'a pas de confinement. Frédéric Attenay
6: invité de RTL Midi. La ministre Brigitte Bourguignon parle d'un devoir citoyen. Qu'en pensez-vous Va-t-elle
0: trop loin 3210
6: 10 0 sur votre téléphone.
0: J'ai demandé à Nicolas Restez avec nous, Laurent, parce que vous aviez une question, je crois. Oui, à lui parce poser. que vous, vous avez beaucoup de difficultés à trouver un billet de train pour aller dans
6: l'ouest de la France. Ah cet non, non, été. mais, ah, mais ah, non. Ah, bon, je, je
0: soulignais, ça. Nicolas, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, que si on veut quitter Paris un vendredi ou un samedi et partir dans l'ouest de la France ou partir dans le sud de la France, c'est impossible. Tous les trains sont complets le vendredi et le samedi, au moins jusqu'au samedi matin. Ce qui pose quand même un problème, si vous me permettez, Nicolas.
2: Oui, alors euh, ouais, sur ce sujet-là, ben, c'est très simple, hein, c'est le principe de l'offre et de la demande. Euh, on a des trains avec une certaine capacité, une fois que ces capacités sont atteintes... C'est compliqué de, de, de faire mieux. Hein. C'est un peu comme dans, la, dans, 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 dans l'avion ou, euh, ou dans d'autres, d'autres, d'autres transports, une fois que les, les capacités sont capables.
8: Mais ce n'était
0: pas comme ça dans le temps. Alors, j'ai, je me suis dit, pourquoi c'était pas comme ça Sans doute parce qu'il fallait aller à la gare de temps en temps pour prendre son billet, ou même à une borne, alors qu'aujourd'hui, avec les applications, tu réserves de chez toi. Donc, euh, je pense que les gens, euh, c'est, c'est plus facile de réserver que jadis. Après les mobilités, elles ont évolué, Pascal on parle oui d'un temps, j'ai 43 ans, oui c'est sûr. On
2: voyageait moins en train, en TGV, euh, pour un week-end spontané qu'en 1980 ou dans les années 90, mmh. on oui. était beaucoup plus... Oui, mais il y a 10 ans, tempères, c'était oui. Moi,
0: de sens, sans parler d'il y a 30 ans, il y a 10 ans, c'était, euh, tous les trains n'étaient pas complets comme ils le sont aujourd'hui. En tout cas, merci Nicolas, merci, euh, merci et, à vous. Et, Bonne et j'allais journée. dire bon voyage à vous. Nous sommes avec Thierry, qui est chef d'entreprise. Euh, le masque euh, dans les transports en commun, le masque dans notre vie, le masque dans les entreprises, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonjour Thierry.
8: Oui, bonjour Pascal. Mais écoutez, moi, je, je pense... Le, enfin, le masque, je jamais quitté, en fait. Et euh, depuis le euh, depuis début, euh, j'ai toujours porté le masque. Et même aujourd'hui, où on nous a dit qu'on pouvait le retirer euh, et l'oublier complètement, Mais dans tous les endroits, euh, avec, euh, avec du monde, euh, et je pense notamment aux transports, dans les avions ou les choses comme ça, je continue à porter mmh. mon masque. Mais voilà. parce
0: que vous considérez que vous êtes fragile Alors, je suis...
8: Je peux être un peu fragile, j'ai 58 ans. Mmh donc je peux être un peu fragile j'ai et de l'hommage
0: que vous et je ne me sens pas particulièrement fragile mais peut-être ah, voilà. Euh, voilà. Après, non, mais... c'est, chacun a une perception personnelle de son cas
8: exactement, tout à fait tout à fait. mais même sans forcément en, en pensant à moi mais si, euh, si par exemple j'étais porteur de quoi que ce soit mmh. euh, j'ai pas envie de le retransmettre à quelqu'un d'autre parce que qu'une proximité va faire qu'à un moment donné dans le transport on va être vraiment proche, hein, quand on est dans l'avion, qu'on est assis à son siège, et qu'au-dessus, vous avez la personne qui est en train de mettre ses bagages. Euh, je ne veux pas dire qu'il vous crache dessus, mais euh, voilà, il y a une certaine proximité. Alors,
0: dans les transports, pourquoi pas Les exemples que vous citez, pourquoi pas Mais dans l'entreprise, vous avez votre masque Alors, dans l'entreprise, ça dépend. Parce que dans l'entreprise, j'ai certains de mes personnels qui travaillent dans
8: des établissements à sommeil pour personnes handicapées. Mmh. Donc, on est un petit peu dans le milieu médical, même si ce n'est pas du médical euh, total. et Ce qui fait que, dans, pendant, les ser- pendant le service, mon personnel porte le masque. Et quand je vais les voir, et je passe les voir, etc., ben je porte le masque aussi. Et là, c'est vis-à-vis, c'est pour protéger ces personnes handicapées.
0: Alors là, c'est encore un cas, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est des cas qu'on peut comprendre et où la liberté individuelle joue. Mais est-ce que vous pensez que le masque doit être obligatoire ou redevenir obligatoire pour tout le monde et partout. Bah, je veux dire, ce qui serait bien, c'est que les gens soient responsables. Et, et,
8: et ça, je se rends compte du moment où ils doivent le porter ou pas. Mmh. Moi, je prends le cas de mon personnel, par exemple. Alors, c'était obligatoire en, en 2020, quand le Covid est arrivé, bien sûr. Mais aujourd'hui, euh, quand on a dit on, on enlève le masque et tout ça, il n'y a personne, aucun ne m'a dit bah, je porte plus le masque je continue à leur fournir des masques, ils continuent à faire attention, euh, voilà, vis-à-vis du personnel euh, qu'on fréquente.
0: Oui, c'est, voilà. c'est, c'est et, ce que et vous et avez dit, que... et puis peut-être sont-ils aussi influencés par le chef d'entreprise que vous êtes. C'est-à-dire peut-être qu'ils que savent que vous, euh, peut-être euh, êtes vous davantage vigilant ou euh, sensible à ces questions-là que d'autres, et qu'ils sont influencés, que vous avez sur eux, une, euh, précisément, une influence qui fait qu'ils portent le masque parce qu'ils savent que vous avez plutôt envie qu'ils le portent. Et qu'ils le portent, oui, tout à fait. Ils mmh.
8: continue à leur fournir des boîtes de masques, etc. Donc euh, voilà, ils, mmh. ils connaissent pas bah, ma politique et mon
0: avis. C'est ça, oui. C'est, et souvent, c'est le patron quand même qui donne le là dans une entreprise. C'est Souvent, souvent. souvent. <rire> bon, ça vous fait rire Oui, oui, oui. Bah bien sûr, non, bah, mais, non, bien mais sûr vous avez je comprends, puisque c'est vous le patron. Voilà. Euh, moi, je ne suis patron de personne. Donc, je... je, je... Ah, deux personnes. Euh... Oh, un petit peu de moi, quand même, pas non Pas du tout, monsieur ah bon, même pas monsieur Olivier. Bonjour non, pas. Pascal, et bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous portez le masque, vous Non, ah ben, vous euh, pas. pas encore. Mais dans la rédaction de CNews, euh, de CNews pardonnez-moi, d'RTN, <rire> je vois des gens qui... Et c'est intéressant, d'ailleurs. Par exemple, c'est quelqu'un qui était au contact euh, d'une personne qui avait le Covid, qui a décidé de le porter. C'est une autre qui euh, revient, pourquoi pas, d'un Covid et qui le garde. Vous voyez, c'est un peu à la, à la demande, si j'ose dire. Et à chaque fois, c'est des bonnes raisons. Et moi, j'aime bien cette idée que chacun porte le masque en fonction de sa responsabilité, de ce qui s'est passé pour lui ces derniers jours. Vous allez, vous allez le remettre dans le train, Pascal, le masque bah, Je prends un peu le chemin de fer, ah oui mais si je le prenais, oui, je, je le mettrais peut-être, peut-être. Oui. D'accord.
3: Bon, bah, j'espère que j'arriverai à vous reconnaître, alors sur si se croise quand même. <rire> non, parce que bon. bon. Fabrice nous écrit sur nos réseaux sociaux le quoi qu'il en coûte à tuer notre pays pour Evelyne. Ah oui, ça ça n'a pro... pas de rapport,
0: c'est le sujet suivant. Euh, ah bon mais sur le sujet du masque. Ah oui, non, il y avait ça, pas non pas mais Pascal, sur... voilà. Bah oui, bah non, en fait, j'ai pas point. Vous avez, vous, avez, des, vous,
3: avez, vous avez déjà anticipé <rire> le sujet de la dette. Oui, 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 je retranscris les messages du prochain sujet. Bien sûr, il n'y a pas de problème Non, non, vous mais je avez... fais déjà pas grand-chose et le peu que je fais, je le rate. Mais pas du tout, au contraire. Je
0: d'apporter de la vie à cette entité. Oui, non,
3: non, mais vous me reconduisez quand même l'année
0: prochaine, ça ne change mais rien. Je vous reconduis jusqu'à chez vous. Ah <rire> Bon, bah je vais trouver autre chose. Il est 13h19. Euh, la pause, je salue Damien Béchiot. Bonjour bien Pascal, évidemment. bonjour à tous. Je salue Charline qui est là, que j'ai croisé. Je salue, euh, bah, tout le monde est là, dans la régie. Et si vous avez Vous avez envie de nous appeler au 3210 sur n'importe quel sujet C'est maintenant. À tout de suite.
4: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Laurent Tessier. C'était le 21 septembre 2007. François Fillon, premier ministre à ce moment-là, était en déplacement en Corse.
7: Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit, chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer.
6: Bah si, ça a duré 3
0: 000 milliards d'euros. <rire> C'était il y a 15 ans.
6: Il y a 15 ans, non, c'est septembre un, c'est absolument incroyable.
0: C'était il y a 15 ans.
6: Et on voit qu'aujourd'hui, en 2022, bah, évidemment, c'est toujours là. 3 000 milliards d'euros, mmh. ce sera le niveau de notre dette à la fin de l'année. La France, c'est un joueur de poker endetté qui joue avec l'argent du casino. On n'a jamais atteint un tel niveau. Ouais, la France a atteint sa cote d'alerte sur les finances publiques. Ce sont les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a tiré la sonnette d'alarme sur BFM TV.
4: Tout n'est pas possible. Les dépenses supplémentaires de l'ordre de 20 ou de 25 milliards d'euros sur le carburant, comme le propose euh, certaines formations politiques, bah, elles sont trop coûteuses. Ou alors il faudra renoncer à d'autres choses. Alors que faut-il
6: faire Diminuer les aides Le quoi qu'il en coûte doit-il s'arrêter pour de bon 32 10
0: euh, on est à 115% de dette publique du PIB, ce qu'on appelle le, le produit, produit intérieur, intérieur brut. Euh, en 2012, quand Nicolas Sarkozy part, on est à 63%, 63% de la dette et, et du, du PIB. Hein, nous sommes d'accord, 63%. Donc aujourd'hui, on pense plus. aujourd'hui ben ça a doublé. Euh, ce, ce chiffre montre euh, que ça a doublé. Alors, 3 000 milliards de dettes publiques, la France sera-t-elle la Grèce dans quelques mois C'est ce qu'on se disait avec Martial Liu. On croit toujours que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera pas. Des fonctionnaires qui ne seraient plus payés, des pensions de retraite divisées par deux, on ne l'imagine pas en France. Bruno Le Maire a dit hier que la cote d'alerte était atteinte. Et le MEDEF lui a répondu ce matin qu'il y a bien longtemps que la cote d'alerte est atteinte, atteinte et dépassée. Alors, 3 000 milliards de dettes, à quel moment on dit stop Jean-Louis, bonjour. – Oui, bonjour Pascal, Vous bonjour Monsieur Roux, et de équipe. Oui.
9: <rire> Je voulais dire que monsieur You et Bruno Le Maire ont raison de tirer l'alarme sur l'état des finances publiques. La dette qui était pratiquement 3000 000, 000 représente en fait presque 120% du PIB. Mais si on se trompe, c'est depuis 1976 qu'aucun budget n'est à l'équilibre. Depuis lors, la dette n'a cessé d'augmenter. Et qui va payer la facture nos enfants. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, un enfant qui naît a une dette sur la tête de, 40, euh, de plus de 40 000 euros vous vous rendez compte Et j'entends avec les certains partis politiques qui proposent d'augmenter les dépenses publiques. La France euh, fait partie à l'heure actuelle et depuis un certain temps, ce qu'on appelle les pays du club med, à savoir la Grèce, euh, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et nous. Hein c'est, c'est, c'est peu de dire que nous sommes bien vus. La France euh, emprunte à l'heure actuelle, euh, avec ses OAT, à des taux proches de 2%, alors qu'il y a six mois, nos taux étaient pratiquement négatifs. Mais ce que je crains, c'est que le jour où les agences de notation vont se réveiller, ils vont nous « saquer » et dégrader notre capacité d'emprunter notre capacité à emprunter. Et le gouvernant euh, manque euh, à la fois de courage et d'audace.
0: Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ah bah C'est-à-dire ce faut que faire, vous avez, vous avez Attends, balancé mais... de l'argent pendant deux ans, au nom du quoi qu'il en coûte, vous allez dire aujourd'hui aux Français qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse Mais ils eh ne eh bien... vous croiront pas. Ils vous po- croiront pas. Ils pensent que l'argent est magique, désormais. Ah,
9: mais bah, attendez, les Français sont très contradictoires. Ils, ils critiquent l'État, ils veulent tout.
0: Oui mais c'est, c'est ça ne date
10: pas depuis Macron, une Mais,
0: mais, monsieur, de... Jean-Louis, de mais oui. monsieur Jean-Louis, vous vous êtes retraité oui, alors si, si demain euh, je vous demande euh, de baisser votre retraite de 20%, vous allez être dans la rue. Bah, je ne serai pas content, mais s'il faut faire ça. Ah bah dites non, vous êtes. Euh, ouais. euh, alors vous, vous, vous me surprenez, au moins vous êtes de bonne composition. Ah parce mais, que...
9: euh, attendez, qui est-ce qui va en pâtir le plus Ce sont nos enfants. J'entends mais bien, bah
0: c'est d'abord vous. Pardonnez-moi de le dire comme oui, ça, oui, c'est d'abord vous. Oui, si demain, on vous demande votre retraite de l'amputer de 15 ou 20 je ne suis pas sûr que tout le monde soit sur votre ligne parmi ceux qui nous écoutent en ce moment.
9: Mais ça, Je suis tout à fait d'accord. Je suis peut-être un cas particulier, mais attendez, nos hommes politiques, depuis 40 ans, ont mmh. manqué de courage. Rappelez-vous, il y en, a, en 1978, Raymond Barre hein, Barr avait dit non, pas l'état en faillite, mais il a dit euh, la France vit au-dessus de, vit au-dessus de ses moyens. Déjà en 78 et aucun de, nous, de nos présidents ni de nos gouvernements n'a osé, n'a osé dire euh, aux Français qu'il fallait serrer la ceinture. Si, certains ont tenté. Passe,
0: certains ont tenté. Il s'appelle Alain Juppé en 95. Il était premier ministre de Jacques Chirac. C'était pas tout à fait ça. C'était, et... fait ça. Bah, c'était pour les retraites. Bah, c'était, une réforme des re... mais c'était quoi une réforme oui. de retraite C'était de permettre de travailler plus pour. Euh, oui, et je suis plus longtemps. Il
9: n'y avait pas que ça qu'il fallait faire. La réforme, ouais. de, la réforme du train de vie de l'État. On a cette mais... strate d'administration. Est-ce que mais c'est normal
0: je, J'entends ce que vous dites, Jean-Louis mais ce que je veux vous dire avec euh, l'exemple Juppé qui aura été marquant c'est que les français ont paralysé le pays donc effectivement après on n'a plus fait euh, de réformes parce qu'on a dit les gens sont dans la rue, ils n'en veulent pas parce que vous dites France... manque de courage des politiques vous avez peut-être raison, mais bah les français et... n- ne sont peut-être pas suffisamment lucides
9: parce que, d'abord les français, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer les français sont nuls dans l'économie, on ne leur apprend pas ce qu'est l'économie, on ne la vulgarise pas Hein, certes, euh, sur votre antenne, en il enfin, y a Marcel you et M. Langlais. Mm. Il faudrait un peu mieux les Martial. écouter. Mm. Hein, quitte à perdre l'élection, rappelez-vous ce que je a fait en Allemagne. Bien, il a mais, perdu, mais il a rétabli, la,
0: mais nous il a sommes, rétabli nous les la décision allemandes. Nous sommes d'accord. Mais on va marquer une pause parce que, manifestement, vous connaissez bien ces domaines de l'économie et de la dette publique. Euh, je répète quand même ce chiffre. Hein. La dette publique, aujourd'hui, représente 115% du PIB. Le produit intérieur brit, brut. La dette publique en 2012, quand Nicolas Sarkozy quitte le pouvoir, elle représente 63% du PIB. Un doublé en 10 ans, c'est quand même extra, extraordinaire. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
4: Participez au débat en appelant le 32-10. 50 centimes la minute.
0: 13h
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. C'est assez intéressant de voir l'évolution de la dette publique en France. Par exemple, elle est montée jusqu'à 290 du PIB, c'était en 1944 hein, dans des situations oui. évidemment particulières mais par exemple en 1981, ça représentait la dette publique 20 du PIB lorsque François Mitterrand arrive et en fait, elle n'a fait qu'augmenter depuis 40 ans. 3 000
6: milliards d'euros de dette publique. Là aussi, vous pouvez continuer de réagir au 3210 et sur la page Facebook de l'émission. Vous avez la parole également sur d'autres sujets. Le salaire des 5,7 millions de fonctionnaires va être revalorisé de 3,5% dès le 1er juillet, donc dès vendredi. Le ministère parle de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Est-ce pour autant suffisant? Vous êtes fonctionnaire. Nous attendons votre avis au standard. Et ce matin, sur RTL, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu une part de responsabilité dans le fiasco sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions des
7: supporters de Liverpool et du Real Madrid, rappelez-vous, agressés ah bon, D'abord, est-ce que le stade de France aurait été mieux géré La réponse euh, est oui. Bon, est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui. Je dis d'ailleurs vous la le mot « Bien maintenant. sûr, je m'excuse bien volontiers euh, contre tous ceux qui ont euh, euh, subi
6: cette mauvaise gestion. Je m'excuse bien volontiers. Les mots de ministère de l'Intérieur ce matin sur RTL avec Alban Ventura. Vous pouvez réagir au 3210 dès maintenant. 3, 2, 1, 0.
0: Jean-Louis qui habite Saint-Etienne, on conclut avec vous... Euh, – oui. Que faut-il faire Parce qu'une fois qu'on a dressé le constat, selon vous, que faut-il faire Par exemple, vous n'auriez pas augmenté les fonctionnaires de 3,5% le 1er partait, juillet ?– euh, Ils n'ont pas été augmentés un
9: certain temps, donc vu le niveau de l'inflation,
0: euh, bon… <rire> – Vous êtes formidable, vous êtes formidable, donc qu'est-ce qu'on fait Donc on continue de, de dépenser, on, la politique du chèque… Ah, mais regardez,
9: mais de dépenser. D'abord, premièrement, j'estime que ce n'est pas l'état de financer l'hausse de l'essence, etc. Mmh. Hein, les gens ont qu'à se prendre en main, que c'est facile à dire. pour les, les plus. Euh, bon. dire, mais les mais plus qu'est-ce,
0: diminu- que vous non. qu'est-ce que vous faites concrètement pour diminuer à,
9: à l'heure actuelle, c'est très difficile. Je vous le dis franchement, c'est très difficile. aurait fallu le faire il y, a, il y a une trentaine d'années. On l'a tout laissé. D'ailleurs, les, les Français... Non, ça mais j'en l'a
0: pas, ce pas possible, ça, de dire... Euh, alors, il n'y a plus rien à faire
9: mais ben si, il y a quelque chose à faire, mais enfin, euh, c'est quand même à nos gouvernants de trouver des solutions.
0: Ah, les solutions, elles sont simples, hein. les impôts vont augmenter. Ah oui, ça, mais ça, les impôts du 8 de suite en
9: 2023 vont augmenter. Hein. Ça,
0: c'est... T'as pas ah, besoin d'être peux grand clair. Je vous dire qu'en en fin d'année, pour...
9: l'inflation va être de plus de 5,8, parce mmh. que l'État va être obligé d'arrêter de, de dépenser, de financer les,
11: les hausses, et là, on va y passer, là.
0: Bah, merci Jean-Louis. François est avec c'est nous, l'opin. qui habite euh, retraité également, qui habite Deauville. Bonjour François.
11: Oui, bonjour. Ben, je vais vous donner une idée pour les fonctionnaires. Moi, c'est simple, comme bonjour. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne travaillent même pas 30 heures dans les collectivités locales. Il faut remettre l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Il faut repasser aux 40 heures. Le socialiste a baissé Monsieur Mitterrand de 39 heures. On est passé à 35 et payé 39. Vous les mettez Cette tout le monde à 40 genre, heures Ah, naturellement. Dites, on est tous dans la crise, on est tous dans le même bateau. On est bien d'accord. —
0: Je ne suis pas pas sûr que vous fassiez un franc succès avec... euh... —
11: Non, mais écoutez, succès ou pas succès, les enfants qui suivent derrière vont payer voyez ce que je vais vous dire. Donc, ce qui vous donne à comprendre, la fonction publique coûte 120 milliards de plus que celle de l'Allemagne, qui ont 17 millions d'habitants en plus. Vous avez qu'à regarder les collectivités, vous avez qu'à regarder le, le nombre d'élus 618 000. Mais c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, on n'a jamais vu ça dans, 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 dans les pays. Les régimes spéciaux, il faut supprimer les régimes spéciaux. Il faut, re, faut passer la retraite à 67 ans, comme la moyenne européenne. Oui, effectivement. 67 pas, ans, 40 euh, heures par marine, semaine.
0: Euh, vous voulez mais mettre oui, le mais, pays mais, à feu et à 100 tout de suite. Mais
11: ce n'est pas grave, il faut qu'il soit à
0: feu. C'est pas, pas grave, les por- c'est imposé. François, on cherche en fait des solutions oui, ben qui soient lune. Ben oui. <rire> mais, ben Pourquoi ils ne travailleraient pas 40
11: heures les mais, fonctionnaires pourquoi mais, alors,
0: pourquoi je, Parce qu'ils travaillent 35 et que tu ne reviens jamais sur les avantages acquis. Mais, mais, Hélas. mais, écoutez, mais François, moi, on, on, cherche, acquis. on cherche des solutions qui soient négociables. Vous si vous dire, demain si vous dites aux ah pardon, gens pardon, pardon, qui vont bosser pardon, pardon, jusqu'à 67 ans et qui bossent 40 heures par semaine je peux vous dire que vous allez avoir du mal à commencer la négociation pour
11: vous, pour vous c'est de l'esclavage je vous pose une question c'est de l'esclavage
0: mais je, non, je vous pose une bah, évidemment pas pour moi ah, évidemment pas d'accord. pour moi puisque je, je, mais, 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 mais comment vous dire vous comprenez bien que dans la situation d'aujourd'hui ces solutions euh, drastiques euh, sont innégociables.
11: Mais si c'est négociable parce qu'on n'est encore pas tenté il faut les tenter. Ces choses-là, regardez, euh, maintenant que les élections sont passées, vous avez bien vu, les élections viennent de finir. hop, top, ça y est, l'État est en faillite, on va augmenter les impôts, on mmh. va augmenter... Euh, oui, mais ça ne peut pas durer comme ça, ça fait 40 ans qu'on a ces idées-là. Il faut faire une belle politique libérale souple, que tout le monde avale le travail, et qui travaille plus qu'en ce moment, les 35 heures, ça n'existe pas dans l'Europe, on est le seul à le faire. Vous êtes d'accord avec moi
0: Mais En théorie, je, je pourrais me rallier à ce que vous dites, mais euh, la réelle politique, le Pragmatisme interdit les solutions que vous proposez. Mais, mais, mais pourquoi qu'il interdit Mais parce que, travail, personne, parce, que, famille, parce que personne, parce qu'il n'y a aucune chance que euh, la retraite soit décalée à 67. Mais, et pour, que... mais elle va y
11: venir avant 2030. Je vous fais à Paris moi. Avant 2030, elle a 67 ans en
0: France. Mmh. Euh, euh, les
11: caisses sont en faillite, 3 000 milliards vous l'avez bien dit tout à l'heure, puis 40 000 par tête de pipe, même le petit bébé qui est en Alors la retraite sous, en plus c'est 000. un
0: des domaines où on pourrait euh, on n'est pas obligé euh, paraît-il, moi je ne suis pas un grand spécialiste de la retraite et des finances publiques mais paraît-il qu'on pourrait se passer d'une réforme sur les retraites, ça ne mettrait pas forcément en péril le régime des retraites.
11: Oui mais euh, on va faire ni 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 ni, Alors, regardez il mmh. y, y, a, y a 600 000 milliards M. Macron a fait le déficit, M. Hollande 500 000, mmh. mais on va se dirigeant encore vers 6, 700 000 milliards. Quand vous allez avoir les taux d'intérêt, monsieur...
0: Mais monsieur c'est pour bon, ça qu'on quand en les parle, taux je d'intérêt vous vont
11: augmenter, ça va être une catastrophe. Mais j'entends ce que vous dites.
0: Non, non. J'entends et, et, ce et, que vous dites. Moi, je connais des gens qui et, et, sont euh, euh, patrons, patrons euh, de, 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 de sociétés importantes, qui connaissent bien oui. le monde de l'économie et qui prophétisent une situation française à la grecque. Mais bien sûr, mon Je l'ai va. entendu. Vous savez
11: ce qu'il va payer Vous savez ce qu'il va payer la dette Moi, je vais vous le dire. Et ce qui va payer la dette, c'est les héritages. Oui, parce qu'il y que l'impôt sur l'héritage en France est un scandale en plus. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Vous avez l'idée de M. Mélenchon c'est toujours des prélèvements obligatoires en plus. Et la gauche, toujours des prélèvements et toujours de fonctions publiques. 130 mille postes de, de fonctionnaires que M. Macron a mis mmh. en cinq ans. On n'en avait pas besoin. Il fallait les enlever, on n'avait pas les remettre. Mais tout ça, c'est des dizaines de milliards. On a un pays moderne, on a des, on a, on a des robots, on a même des ordinateurs partout, on remet on des couches. On ne pourra pas durer comme ça. Alors je vais vous dire qui qui payer la dette Les héritages, on va les passer avec l'impôt très fort à l'héritage, parce que tout le monde meurt, vous le savez très très bien, il mmh. n'y a pas le choix. Et donc, et puis l'argent de passer à la banque, eh bien on va en prendre une bonne, un bon pourcentage en imposition. Et c'est là qu'elle va se payer la dette hein. Vous savez, ce n'est pas les milliardaires qui sont partis parce qu'ils n'ont marre de l'ISF. L'ISF, il faut interdire l'ISF sur le il faut interdire l'ISF sur l'argent. Si vous, il n'y a pas assez de cotisants pour payer les 3 000 milliards. Vous voyez ce que je vais vous dire Ils sont partis les payer à l'étranger, ces gens-là. Alors donc, quand on chasse comme M. Mélenchon veut chasser ces gens-là, eh bien, on va aller, c'est les pauvres qui paieront tout le temps. C'est toujours les petits salariés qui en François, paieront plus parce qu'ils sont plus grand nombre.
0: Merci François, en tout cas, de cette analyse. Merci beaucoup n'est pas très réjouissant pour euh, l'avenir. Je vois des jeunes gens qui sont en régie, qui sont déjà en train de se dire euh, dans quel monde sont-ils tombés Ils sont un peu plus jeunes que nous. C'est le cas de Monsieur Boubouc. Par exemple Il a quelques économies, sans doute.
3: Ah bon mais ah, j'étais pas au
0: courant. J'imagine. <rire> Je vais aller chercher. Mais vous m'avez dit que vous éleviez des écureuils. Ah oui, bah ça rapporte. Le, alors, le business des écureuils, ça mais rapporte... L'écureuil gros. est un animal qui, qui symbolise... Ah bah oui, oui. Le, la banque, dire, oui, on va la... pas dire le nom. Mais c'est pas, pas la banque, mais surtout l'économie. Ah bon Ah ouais, bah, oui, oui. Ah oui. oui. Et les, les petites noisettes, non le, Non, c'est l'écu... des glands c'est des glands C'est, c'est des glands.
3: Bah oui, oui. Bah vous ah. n'y connaissez rien en écureuil, Pascal. Non, c'est possible. Euh... Oui. Il est 13h39, nous marquons une pause.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Laurent Tessier. Une petite musique, tiens. C'est
7: marrant.
6: Cette pensée ouais, sur. C'est bien David et Jonathan. Mais j'adore, j'adore. Si vous pouvez j'adore. mettre David et Jonathan toutes les semaines, on dirait. Hein 7 français sur 10. On l'a sais que partir. je le
0: vois de temps en temps. Alors je ne sais pas si c'est David ou Jonathan. Ah, je le vois régulièrement. C'est ça. Exactement. Et il est artiste, figurez-vous.
6: Et vous faites comment Vous l'appelez David ou Jonathan
0: euh, Je ne sais pas. Il est très sympathique. Et D'accord. il est artiste et il fait des tableaux. Et je le croise très souvent avec sa maman Dans le 8e arrondissement pour tout vous dire Et à
6: chaque fois vous lui parlez de la chanson
0: À chaque fois euh, on se dit bonjour Et on parle de la chanson Alors, l'approche oui. de l'été vous lui posez Exactement. la fameuse question Exactement. <rire> 7 Français
6: sur 10 ont l'intention de partir en vacances Une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme Les réservations sont en hausse Plus 10% par rapport à 2019 L'année avant le Covid Chiffre que vous révélez RTL ce matin Une enquête d'ADN Tourisme C'est l'organisme qui regroupe tous les offices de tourisme en France Écoutez son président François de Canson
3: on a un retour des Européens chez nous de façon importante, allemands, belges, hollandais, mais on a aussi le grand international. Les Américains, les Canadiens et le Moyen-Orient sont fortement de retour, ainsi que la clientèle nord-européenne, les Scandinaves et les Britanniques. Donc on a la clientèle française qui reste très présente, 7 Français sur 10 qui partent en vacances. On a la clientèle européenne qui est de retour, et on a le grand international, donc tous les, les voyants sont au vert pour réaliser une bonne saison. <rires>
6: François de France, invité d'hier tel petit matin avec Jérôme Pleurin. Où irez-vous cet été resterez vous en France Vous les de Vacances en David famille
0: et Jonathan Ah ouais Ah oui. On y on va. va Par si contre, on chante
6: voulez. après tous ensemble. Hein.
0: Ah bah tiens, on va l'appeler. Très bonne idée. Vous avez son numéro J'espère. Bah, je sais pas si c'est lui. J'ai un c'est nom de qui? famille. Euh, bah, je vais pas le dire vous à l'antenne. avez mantel, quelqu'un mais... qui s'appelle David Jonathan je... dans votre album. <rire> je pense jamais. <rire> Je vais vérifier. Je vais vérifier, on va essayer de, de l'appeler. Euh, ça, c'est le tube qu'on essaye de relancer. Le soleil est si Jean-François Maurice. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Monaco, 28 ⁇ degrés à l'ombre. Un million de disques vendus à l'époque. Ça pourrait renflouer la dette. Euh, Johan, bonjour, vous êtes chauffeur poids lourd. Oui. Et merci d'être avec nous, vous habitez à Brest.
12: Oui, c'est ça tout à fait. Alors, Votre
0: sentiment que, sur la dette publique...
12: Attends, on totalement la, la vis. On nous dit comme quoi on arrive à, à la limite. Et par contre, on donne des aides de tous les côtés. Donc euh, en fait, au bout d'un moment, il faut peut-être savoir ce qu'on veut faire.
0: Mais c'est, nous nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez
12: bah, alors, Il y a des journées euh, qui sont au type solidarité et par rapport euh, aux personnes âgées. Bah, peut-être, euh, de, au lieu d'avoir autant de, genre, de journées de... Euh, qui arriver, Peut-être donner une journée pour aider les caisses à être enfouillées, euh, arrêter de donner des aides à, à tout va. On donne 50% rien qu'avec la CAF, il y a là pour les séjours en vacances. La CAF va rembourser 50% sur les séjours jusqu'à 600 euros. C'est peut-être des sous aussi à reprendre au bout d'un moment. Euh, on va donner des, des chèques transports, des améliorations de tous les côtés. Euh, pardon, je suis... Euh je ne sais pas, c'est peut-être une, 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 une polémique toute bête. Mais on va donner des canons César, à, par exemple, à, la, à, à l'Ukraine. Je suis totalement de, triste pour l'Ukraine, pour le conflit. Mais derrière, il faudra armer euh, l'armée française, puisqu'on va les prendre dans les régiments de l'armée de terre. Et les, des canons César, on n'en trouve pas sur les étagères. On, Alors... va, on va donner des centaines de millions à, à l'Afrique, à droite, à gauche. Si nous, on n'est même pas capable de pouvoir faire fonctionner la, la machine de l'État français. on arrête de donner à tout va.
0: J'entends bien. alors il y a sûrement des économies ponctuelles à faire comme vous venez de dire et c'est possible qu'on trouve des moyens d'économiser un peu d'argent mais euh, d'une manière structurelle peut-être faut-il penser à des économies euh, plus importantes alors peut-être que la redistribution et notamment dans le social parce que c'est là qu'on redistribue beaucoup, peut-être faut-il moins redistribuer mais à ce moment-là vous, vous allez euh, aller contre une opinion publique qui est habituée depuis deux ans à recevoir de l'argent gratuitement, ça va pas être simple ah bah,
12: Je suis totalement d'accord avec vous Parce que tu totalement d'accord, mais je prends l'exemple de gens dans mon entourage qui ne sont même pas décidés à aller bosser. Ils gagnaient plus, limite, à être au chômage qu'à retrouver du travail. Oui. Donc, je suis chauffeur poids lourd, je travaille entre 250 et 270 heures par
4: mois.
12: Je je, je trime pour me payer un, un salaire correct. À côté, je je n'ai jamais payé autant d'impôts. Et si je paye des impôts, c'est que je gagne correctement ma vie. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais euh, en fait, quand je vois que je gagnerais presque à la limite plus à ne pas bosser et à la maison, bah, quand je vois les prix bah, des carburants et tout, bah, si, si je, si je pars du, du principe de ce bon, bon en fait, je ne, je ne bosse plus. et Je gagnerais plus à ne plus payer d'impôts avec tous les, tous les aides.
0: Ouais, moi, moi je, je pense pas quand même. On, on dit ça souvent, mais euh, on dit je, je gagnerai autant en restant chez moi qu'en travaillant, mais c'est une facilité. Bah de langage. – avec
12: le chômage et avec d'autres choses à côté, ça serait parce Oui, mais que le lui, chômage,
0: ça s'arrête. Il y a un moment où ça s'arrête, le chômage. Bah oui. Il y a un moment où ça s'arrête. Il faut quand même... Euh, vous, vous êtes bah pas... Là, là, je crois que j'ai accumulé
12: J'ai, accumulé, j'ai, accumulé, j'ai travaillé de non-stop depuis 10 ans. Hum. Et vous... gagnez bien votre non-stop. vie, Johan
0: bah, si on enlève les frais, ça fait un salaire à 1600-1700. Net Net. Bon, et vous trouvez que c'est euh, suffisant pour euh, votre pour vie le nombre d'heures que je travaille Non. Hmm. Pour le nombre d'heures que je travaille Non. Ce qui
12: fait le salaire d'un chauffeur routier, ce qui le rend intéressant, c'est si on part en fait, sur plusieurs jours sur la semaine. Mais dans ce
0: cas-là, bah, on ne voit pas notre famille. Bah, merci, Johan. Merci beaucoup. Et il fait beau à Brest aujourd'hui Un grand ciel bleu. Et là, je suis sur direction de l'Espagne, donc euh, il va en faire encore plus chaud. Ah oui, vous, ah oui, donc vous n'êtes pas du tout à Brest, si vous êtes en direction Ah non, tout le
12: monde fait du là-bas, il fait beau beaux
0: aujourd'hui aussi. D'accord, et vous êtes où là en ce moment euh, Du côté de Marmison, euh, entre Bordeaux et l'Espagne. Alors cette route-là, elle n'est pas facile, hein Non, interdiction de doubler en plus pour les polos. Ah oui, hein, la, la route entre Bordeaux et l'Espagne, là, c'est, elle n'est pas facile cette route-là, elle, est, euh, vraiment, c'est, elle est, c'est pas il n'y a pas d'autoroute, toujours non, du tout. Bon ben bah merci, merci beaucoup, merci Johan. Beaucoup, Il est 13h49. Alors bon, j'ai identifié, je vous le dis, c'est Jonathan que ah. je connais, et c'est je une vais piste essayer. Je, c'est une piste, et on va essayer de l'appeler avant la fin de l'émission. Je ne vous promets rien, mais j'essaye d'avoir son numéro. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec
0: Pascal Pro. Les grosses têtes seront à Carcassonne vendredi à l'occasion de la dernière émission de la saison des grosses têtes. La super valise RTL, 15 000 euros cash, sera mise en jeu à partir de maintenant. Vous avez 5 minutes, il est 13h51, vous avez 5 minutes pour envoyer par SMS le mot valise, V-A-L-I-S, au 74900. 75 centimes par SMS. Vous pouvez envoyer 4 SMS maximum. Vous restez à l'écoute des grosses têtes et vous gagnez peut-être cette incroyable valise, mmh, Laurent. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Bon. <rire> Les 5 minutes, hein? Ah bon, seulement?
6: Bon, bah, je vais me dépêcher
0: alors. C'est parti. (rire) Envoyer par SMS le mot valise. Une autre question qui peut
6: vous faire réagir au standard dans quelques minutes. Une personnalité doit-elle toujours accepter les photos avec des fans? Après avoir été insultée sur les réseaux sociaux, la chanteuse Clara Luciani expliquait pourquoi elle refusait parfois les selfies d'être prise en photo. Sur Instagram, elle a publié un message « Je n'aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n'aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et et que je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'être tout le temps confronté à mon image. Vous me direz, j'ai choisi le mauvais métier à la fois non, car je suis chanteuse et pas mannequin. Mais parfois, vous me demandez des photos quand je suis en pyjama ou quand je suis vraiment pressé ou juste des jours où je préférerais être une petite souris et pouvoir passer inaperçue. » Ce message de Clara Luciani sur les réseaux sociaux, qu'en pensez-vous Est-ce la rançon de la gloire Comprenez-vous qu'une personnalité n'ait pas envie de prendre une photo à tout moment C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon quand un jeune s'était approché de lui il y a trois semaines dans le Rhône. Il voulait une photo pour son colocataire.
8: Alors quoi mon colocataire, beaucoup, est-ce que, est-ce que Je ne connais pas ton colocataire. Ça, non, non, mais bon, tu veux une photo pour toi, ami, je te la donne, mais ton colocataire, je sais
6: pas quoi. Mais... Une personnalité doit-elle toujours accepter les photos avec des fans prendre de 10
0: ça c'est une bonne question effectivement C'est vrai qu'une personnalité a priori se doit C'est ce qu'on appelle non pas de... La rançon de la gloire c'est pas cela d'ailleurs C'est simplement faire plaisir aux gens Quand on a un métier public Effectivement euh, Certaines gens viennent vous voir après les émissions Certaines gens après les meetings C'est Et vous, vous êtes un homme politique moi, je suis pas euh, comme Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il a plus, <rire> il a plus de fidèles, peut-être que moi, euh, dans ses meetings. Mais effectivement, si quelqu'un vient, tu fais une photo. Euh, c'est... Avant, il n'y avait que l'autographe. Maintenant, le selfie, c'est effectivement un peu plus de temps. Arnould, bonjour. Bonjour, Pascal. Arnould, qui est commercial, toujours sur ce sujet de la dette. Qu'en pensez-vous
8: ben effectivement, je, je, je rejoins euh, les auditeurs précédents. Hein, on est un pays surendetté. En, en gros, un peu plus entre 40 et 45 000 euros de dette par habitant. Ça, mmh. ça permet de donner une valeur un peu plus euh, plus juste. Parce que 3 000 milliards, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Et en gros, un foyer de quatre personnes, c'est, euh, ben, c'est 120 000 à 180 000 euros de dette. C'est quasiment, pour certains foyers, la valeur de leur maison ou de leur appartement. Ce qui est quand même énorme. Alors oui, on a vécu au-dessus de nos moyens pendant beaucoup d'années, et on vit encore au-dessus de nos moyens. Et à un moment donné, quand on vit au-dessus de nos moyens, pour euh, bah diminuer sa dette, il faut euh, il faut faire des économies. Et donc, il faut euh, accepter euh, d'avoir euh, probablement moins de prestations sociales ou moins d'avantages. Autrement, je ne vois pas comment on peut faire. Moi, j'ai, j'ai deux solutions, euh, deux petites solutions. Ce ne sont que deux petits exemples. Et, et je dirais au préalable qu'en plus, il y a une économie qui s'est créée sur la dette. Vous prenez l'exemple des taxis qui amènent les personnes malades à l'hôpital ou à leur rendez-vous médical. C'est remboursé par la sécurité sociale. Alors je pense qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin et d'autres qui n'en ont pas besoin. Peut-être c'est une économie déjà à faire. Je suis malheureusement veuf depuis quelques temps. Je touche 114 euros ou 115 euros par mois de la CAF. Sincèrement, merci la CAF. Mais j'en ai pas réellement besoin. Donc je pense que là, ça serait une source d'économie aussi. Ça serait peut-être normal que ça soit lié à un certain revenu. Il y a aussi, au niveau des politiques, par exemple, un, un millefeuille. Est-ce qu'on a besoin encore de mairies, de conseils régionaux, de conseils généraux, d'un parlement, etc. Peut-être qu'il y a une strate qu'on peut supprimer. Alors ça fera un peu d'économie aussi. Mais il va falloir bien trouver des solutions.
0: Je suis d'accord avec vous. Alors, moi, je, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition, euh, de la dépense publique en France. Et quand on la ramène à 1000 euros de dépenses, euh, publique publiques en France, 1000 euros, eh bien, on s'aperçoit que la protection sociale représente 575 euros de dépenses. Donc, ces 57% de dépenses publiques va à la protection sociale. Et dans la protection sociale, bah, vous avez les retraites, assurance maladie, euh, le chômage, aide au logement, etc. Donc, je veux bien qu'on commence à taper là-dedans. Parce que ce que vous dites, c'est des dépenses qui sont moins importantes. Par exemple, sur 1 000 euros de dépenses publiques en France, euh, pour la dépense, vous n'avez que 31 euros. Vous n'avez que 25 euros, par exemple, pour la justice euh, donc sûr. c'est des sommes qui sont assez faibles Le, le gros secteur C'est la dépense sociale Retraite, chômage, etc Donc est-ce qu'on est prêt à taper là-dedans C'est une question que les Français pourront se poser Arnould, comme il est à 13h56 On fait un tour par M. Olivier donc, le, Boubouc, le bon alors, point euh, Facebook cette fois, Pascal. Bah, j'espère que vous êtes sur le bon sujet, surtout. Oui, oui parce c'est que pas, Tout c'est à ça, l'heure, oui. vous n'étiez pas sur le bon. Vous oui, c'est... pardon. Si vous pouviez être sur le sujet sur celui dont on parle, oui, oui c'est bon. Ça serait un avantage. Pour moi, il y a 3, 3 jours sujet. ou quatre jours, c'est être en décalage. Oui,
3: pardon. Voyez-vous. en plus, c'est pas à mon habitude d'être en décalage.
0: Bah, pas. <rire> ça, je, 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 je,
4: je Fabrice
3: nous écrit, le quoi qu'il en coûte, a tué notre pays. Pour Evelyne, nos prochaines générations sont endettées et on ne peut rien y faire. On conclut avec Yann. Il n'y a qu'une seule solution pour remonter cette dette, travailler au moins 40 heures par semaine
0: eh oui, ça. Alors, 40 heures, je n'en sais rien, mais dans les possibilités, c'est évidemment de travailler plus. Alors, ce qu'il faut réduire les vacances c'est ce qu'il faut allonger le temps de travail euh, dans la semaine Est-ce qu'il faut reculer l'âge de la retraite Là aussi, ce seront des questions qui seront euh, posées. 13h57,
7: l'heure du crime. C'est l'heure du crime, mon cher Pascal Pro. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous connaissiez cette affaire, ou en tout cas que vous vous en souveniez. C'est l'affaire de la petite Cécile Révelli. C'était en 1975, affaire qui a L'époque va euh, défrayer véritablement la chronique. Elle a deux ans et demi, cette petite fille, elle disparaît. Ses parents, c'est un vrai cauchemar. Ses parents l'ont perdu de vue peut-être 30 secondes. Vous savez, c'est le cauchemar qu'on a tous. Il la perdent de vue dans une grande surface, à Tours. Euh, elle disparaît. On va la retrouver huit mois euh, plus tard... Morte dans l'Indre, près de Tours. Un homme va tout de suite s'accuser, et vraiment tout de suite, un jour après la disparition, alors qu'on n'a pas retrouvé le corps de ce rap, il va s'accuser de ce rap, de cette agression sexuelle. Mais on ne va pas le croire. Il va réitérer ses aveux, mais des aveux qui sont tellement évidents que, évidemment, on va commencer à douter. Alors, il s'appelle André Crespin, cet homme. Est-ce qu'on va le croire? Est-ce que c'est lui, l'assassin, le meurtrier? Ou bien est-ce qu'il s'agit de notre homme? Eh bien, je vous donne la réponse. Dans l'heure du crime, quand on ne croit pas quelqu'un qui s'accuse d'un meurtre. Ça peut arriver en matière criminelle.
0: Et on aura la réponse.
7: Ah, bien sûr, je la donne. Oui,
0: oui, Mais, Promis. mais
7: on la donne pas tout de suite. Non, 14h30. La pause, est tout de suite, la
0: pause. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Il est 14h. Le rappel des titres
13: avec... Euh Sébastien Roxel. Et d'abord cette scène hallucinante ce matin aux Pays-Bas. Quatre cambrioleurs affublés de casquettes et lunettes ont fait irruption en plein jour à la foire d'art européenne qui se tient à Maastricht. L'un d'eux, armé d'une masse, s'est attaqué à une vitrine pour dérober un objet qui s'y trouvait. Le tout au beau milieu des visiteurs, complètement médusés. Le groupe a ensuite pris la fuite. Deux hommes ont été arrêtés, annonce la police. La deuxième information à retenir, c'est la fin du G7 en Allemagne. Sommet largement consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques l'inflation notamment lors de sa conférence de presse Emmanuel Macron s'en est pris à ceux qu'il qualifie de profiteurs de guerre.
4: On voit bien qu'au moment où on se parle, il y a des producteurs qui font des surprofits en pétrole et en gaz. Est-ce qu'il y a une justification pour que les prix s'envolent autant Non, nous avons aujourd'hui certains producteurs et beaucoup de spéculateurs qui font beaucoup d'argent sur le contexte géopolitique. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi, je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça, et régler de manière coordonnée en européen, entre économies développées, Sinon, on aura un problème.
13: Voilà pour les mots du chef de l'État, l'issue du G7. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre en Ukraine, a-t-il déclaré par ailleurs, assurant que les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Et puis du tennis c'est le tournoi de Wimbledon, l'italien Matteo Berrettini, finaliste l'an passé, annonce qu'il est positif au Covid. Il doit donc se retirer. Cet après-midi, on attend notamment le retour de Nadal, trois ans après sa dernière apparition sur le gazon londonien. C'est la première fois qu'il rejoue depuis son 14e titre à Roland-Garros. Il affrontera l'Argentin, Serunda de l'eau. La météo demain. Et l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Le ciel sera bien couvert et on aura quelques gouttes en matinée entre la Bretagne, la Normandie et la façade Atlantique. Les pluies seront un peu plus marquées dans l'après-midi. Ailleurs, ce sera sec et ensoleillé une fois dissipées. Les grisailles matinales dans l'Est, côté température 21 à 27 degrés en général, jusqu'à 33 près de la Méditerranée. Et les courses le quintet à Hauteuil cet après-midi, il fallait jouer le 5, le 11, le 7, le 6... Hélas, RTL, 14 h minutes. la suite des auditeurs, c'est avec vous, Pascal. Merci Sébastien, il est 14 h
4: 2. De... Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec Pascal Pro. Nous, Nous sommes avec
0: Nathalie pour parler des vacances. Bonjour Nathalie.
10: Bonjour Pascal.
0: Parce que manifestement, les gens vont partir en vacances, ils ont fait leur choix. Et peut-être est-ce déjà votre cas 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances
10: alors c'est mon c'est aussi mon cas, on partira effectivement mais de façon différente c'est à dire c'est à dire que le bon nous habitants grenoble on était des habitués de, de la façade atlantique hein, Loire atlantique bretagne oui. et deux semaines donc là cette année c'est une semaine et à 350 km de chez nous dans le sud du côté euh, voilà dans l'arrière pays marseillais quoi
0: Une semaine simplement de vacances sans doute pour des ouais. raisons économiques.
10: Absolument, ah bah oui, oui. Ah oui, oui, c'est uniquement
0: ça. Hein. Bon, vous êtes assistante maternelle Oui. Euh, votre conjoint oui. travaille Travaille, oui, 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 bien bon, sûr. Tous les deux, donc vous avez un salaire Oui, oui, oui. Et mais, c'est ça qui est absolument ça. sidérant c'est-à-dire que ah, vous bien ne bien pouvez sûr. pas vous payer plus de huit jours de
4: vacances.
10: Bien sûr. Ouais, oui, oui. Bah, Après, euh, fin, voilà, moi m'endetter pour des vacances, c'est pas raisonnable. Aller traverser la France pour aller en vacances, mais j'ai envie de dire une fois sur place. Euh, fin, moi, nous, notre style de vacances, c'est quand même de visiter, quand même. Je sais pas, faire des sorties, faire des oui, musées, faire euh, peut-être un restaurant de temps en temps. Donc j'ai envie de dire, si c'est pour euh, se retrouver dans une location. Et absolument manger des pâtes au beurre et pas visiter, mmh. et pas profiter, j'ai envie de dire, je reste du côté de chez moi. Ça va peut-être permettre de visiter notre région des fois qu'on connaît des fois le moins, finalement. Mais oui, c'est un choix. Vous à habitez faire, Grenoble mais... Oui.
0: Vous oui, avez des parfait.
10: enfants ben, Du coup, ils sont grands, donc la grande euh, voilà, ne compte plus. Le dernier vient de passer le bac. Donc, du coup, on a aussi une rentrée universitaire, mine de rien, à financer en
0: septembre. Bien sûr, et c'est de l'argent
10: donc c'est un, voilà donc il y a un moment Mais faut, c'est quoi moi, le
0: budget de... euh, le budget de vos vacances' c'est...
10: Oh, il pouvait être conséquent quand même Il pouvait être il pouvait être conséquent Alors déjà je tiens à préciser on a un comité d'entreprise en plus de ça mm. on arrive dans une grosse société euh, voilà nationale Mais il, donc, il, gagne on a...
0: il gagne bien sa vie alors ça, c'est, c'est un tout choix où c'est vraiment dicté par des impératifs économiques.
10: Non, c'est dicté par des impératifs économiques. Sincèrement, on passait, j'ai fait, hier, hier, j'ai mis du gasoil dans, dans notre voiture. J'en ai eu pour 90 euros. J'ai même pas le plein. À 2,34 euros, le gasoil. Je pense que oui, il y a un moment. Euh, est-ce qu'on passe tout notre budget vacances dans le gasoil Dans, dans des choses comme ça, en fait. Donc, du coup, effectivement, on a préféré pour un budget, on n'ira qu'une semaine dans l'arrière-pays marseillais où on pourra faire des sorties et quand même s'offrir quelques plaisirs. Plutôt que partir plus loin, plus longtemps et ne rien faire, en fait. En
0: vous fait, n'avez pas répondu à, à ma question. Quel serait votre budget vacances pour huit jours Pour deux
10: semaines pas Pour huit jours mmh. Oh, ça va être quand même... Euh, location comprise
0: bah, Tout compris. Entre le moment où vous Quitter votre maison et le moment où vous revenez. Combien vous avez dépensé en voyage, en location sur place ben,
10: Si en, on va euh... commencer à compter le gasoil, location et effectivement des visites sur place à trois personnes. Parce que bon, il se trouve que mon fils part, euh, va partir avec nous. Ça va être quand avec la location. Donc hein, on va être dans du 2000 euros. 2000 euros, c'est un budget. Une semaine, on était sur 600 euros, 650 euros de location quand même.
0: Non, mais 2000 euros Règle de location. 2000 euros pour une semaine, c'est pas mal quand même. Non,
10: mais c'est pour ça que je vous dis, je compte tout. Le gasoil, les péages, oui, la location, c'est, c'est absolument pas, tout.
0: C'est, pas, c'est, pas, c'est un budget conséquent qui doit vous permettre. Avec 2000 euros, vous ne tenez pas qu'un jours bah, Si vous allez, deux fois, vous allez deux fois plus
10: loin, là, je fais 350 km pour aller en Bretagne. c'est mmh. pas du tout le même budget. Hein. Mmh.
0: C'est, c'est pas du la, le semaine, péage, hein la semaine de la maison. 650 en ville de France. Le C'est budget, nous sommes étoiles, d'accord, hein. que, vous aviez, que vous pouviez allouer aux, aux vacances, c'était 2000 euros. Après, avec ce 2000 euros, bah, vous restez 8 jours ou 9 jours, ou 10 jours, ou 15 voilà. jours. Voilà. Tout à, fait. Tout à bon. fait.
10: Et les locations ont bien augmenté, je trouve, hein, aussi, hein, par rapport à ce que c'était
0: avant. Bah, les locations saisonnières, oui, mais... on est vraiment oui, des sûr.
10: habitués de de France et on voit la différence.
0: Bon, restez avec nous, euh, ch- ch- Nathalie, et euh, nous revenons dans une seconde, peut-être avec une surprise. Est-ce que nous allons avoir le chanteur historique de cette chanson à chaque fois que les vacances arrivent Est-ce qu'on peut l'écouter, cette chanson, chère Damien Est-ce
14: que tu viens les vacances
0: Ça, quand t'as, quand t'as fait ça une fois dans ta vie, tu peux. Euh... Donc c'est plus une surprise, Pascal Ah, j'ai dit, non, mais peut-être. Ah, oui. Peut-être. Et euh, on va voir s'il nous répond. Et euh, il s'appelle Jonathan et ça date de 88. A tout de suite.
4: Est-ce que tu viens pour les
14: vacances Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos
4: promesses. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro.
0: Nathalie, on termine avec vous qui habite donc Grenoble et qui prendra des vacances en Bretagne. Il y a quelque chose quand même... Que... Non,
1: non, non, dans le sud. Oui, non, dans le non, sud,
0: parce que la Bretagne, c'était, voilà, mm-hmm. c'était trop loin, c'est ce que vous m'avez ouais. dit, et il y a mm-hmm. 350 kilomètres euh, là. Sûr. Et, et euh, donc là, ça y est, l'organisation est faite. Le... Oui. d'accord mais après, savez... le,
10: la location elle est payée déjà depuis un moment. Ça d'accord. permet d'étaler les dépenses Oui, parce, parce qu'en plus, il faut hein. payer
0: euh, en avance, bien, sûr, bah, bien souvent, sûr. Les Bien sûr, bien
3: sûr.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nathalie de ce témoignage. Restez peut-être avec nous, parce que... Le témoignage de Chantal va peut-être vous intéresser également. Bonjour Chantal.
14: Bonjour Pascal et bonjour à Nathalie.
0: Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez déjà programmé vos vacances
14: Alors, moi, elles sont programmées, mais vous comprenez bien que comme je vous appelle de la Corse, euh, moi, je pars en hiver de la Corse. Je reste sur mon île et on accueille des touristes. <rire>
0: ah oui, donc vous ne partez pas là cet été
14: Non, non, je ne pars bon, pas mais l'été. Mais vous êtes dans le tourisme Non, pas du tout. Mais bon, vous savez, nous, quand on continue à travailler l'été, on a quand même les... Ben, le, la circulation qui augmente euh, Parce qu'entre juillet et août On passe quand même autour de 3 millions De, de 350 000 habitants à 3 millions d'habits de, de personnes Avec les touristes Donc ça nous impacte Mais en même temps ben, il faut que les restaurateurs, puissent, les restaurateurs Puissent travailler Il faut que les hôtels puissent travailler Les campings, donc on prend un peu sur nous
0: Alors j'entends bien euh... ce, que, euh, ce que vous dites Mais la Corse, le problème numéro un de la Corse Si j'ose dire c'est que c'est cher
14: Bien sûr que c'est cher.
0: C'est très cher, c'est-à-dire que les hôtels sont chers, les campings sont chers, Et les restaurants le voyage, sont chers, qui, le est voyage est cher. est cher. Tout est cher, c'est un budget, la Corse.
14: Bien sûr que c'est un budget. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Alors, c'est vrai, hein, même les locations, euh, moi je ne dis pas le contraire, c'est cher. Et puis je vais vous dire que les prix aussi de l'alimentation, de l'essence... Bon, là on a une augmentation de l'essence euh, qui est assez importante... Euh, mais euh, de toute façon nous, tous les étés nous avons les prix euh, qui augmentent euh, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit l'essence euh, dans toutes les zones touristiques euh, moi j'étais sur la côte d'Azur, euh, c'est pareil euh, les prix euh, ne doublent pas mais presque donc c'est vrai que nous qui sommes ici ben, on est un peu pris en otage parce que nous qui sommes des autochtones et ben, on voit nos prix euh, flamber mais bon, en même temps, euh, bon, on sait que c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'on s'en réjouit, parce qu'on aimerait que les touristes ne soient pas non plus des vaches à Et nous non plus. <rire> donc euh,
0: voilà, donc c'est Vous habitez Bastia bon,
14: Oui, moi j'habite bon, Bastia. Il y a déjà je...
0: beaucoup de vacanciers là en Alors, ce moment. Écoutez,
14: au mois de mai, on a eu énormément de monde, oui. dans toute la Corse. Mmh. Euh, beaucoup dans le sud. Euh, Mais c'est et la même meilleure saison, aller en Corse en, au mois de juin, du 15 aussi, mai
0: jusqu'au 1er juillet, oui. et puis euh, l'arrière ah oui. saison en septembre, voilà, c'est magnifique. Septembre, voilà. au c'est de vrai juin qu'il y a beaucoup où, de monde été à la Corse. On a, est...
14: eu, voilà, on a eu beaucoup de monde aussi au mois de juin. Là, mm. le mois de juin se termine. Donc, je pense qu'on aura aussi beaucoup de monde juillet-août. Euh, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, et même l'année d'avant, malgré le Covid, ben, les gens, comme ils ne partaient pas à l'étranger, on a eu aussi beaucoup de touristes. Euh, on en avait une moins en arrière-saison, puisqu'en 2021, il y a eu le confinement. Après le temps que tout le monde réouvre, les restaurants, les hôtels, les boîtes, enfin. Mais euh, c'est vrai que le, le voyage est cher, la location est chère. Euh,
0: et tout et est cher tout avec t- t- en Corse. Bah, merci oui, beaucoup, voilà. euh, Chantal. Il est 14h13, une pause. Nous revenons. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Est-ce
14: que tu viens pour les vacances Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je
3: pense, un peu en avance au rendez-vous
14: de nos
0: promesses. Go, go. Parle de vacances, il y a une ou deux chansons qui arrivent immédiatement à l'esprit et celle-là en fait partie et il y a trois quarts d'heure, je disais à l'antenne que très souvent, je rencontrais euh, Jonathan euh, dans l'huitième arrondissement au hasard de nos pérégrinations du samedi matin et euh, Jonathan, euh, je me suis permis de vous appeler parce que c'est vrai que c'est un titre qui a tellement marqué euh, la variété française euh, qu'on oui. le diffuse euh, chaque année euh, donc ça me faisait plaisir de vous avoir, comment allez-vous ouais, Pascal,
14: bien impeccable, super, et à tout, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RTL Ben, écoute, les vacances, voilà, le soleil brille et puis, euh, et puis que du bon partage, euh, de l'amour et de l'amitié quoi. Bon c'est un
0: bon souvenir évidemment, ça date de 88, ça fait donc 34 ans 87 87, ouais. vous aviez quel âge j'avais 18 ans. <rire> et, et vous imaginiez une carrière de chanteur ou c'était un one-shot dans votre esprit, comme on dit
14: euh, Entre les deux, j'imaginais euh, faire de la musique parce que c'est ma passion et parce que euh, j'adore ça. Et puis, ça euh, bah, fait boule de neige, on s'est laissé aller, et puis voilà, et ça fait, ça fait ce que ça fait.
0: Vous en avez voilà. vendu combien à l'époque
14: Oh, euh, des, des vacances ou des, ou des autres
0: <rire> Non, de celui-là, de ce titre-là, vous en avez vendu combien
14: à Un million, je pense, à peu près.
0: Ce qui est absolument incroyable. Vous revoyez toujours votre ami euh, David, puisque vous étiez amis euh, tous les deux à l'époque Oui, on est,
14: on est toujours amis. Et puis là, on retricote avec, euh, avec les années 80, où on fait des euh, galas un petit peu dans, dans, dans toute la France et dans le sud, surtout au mois de juillet au mois d'août. Et puis voilà, quoi. Mais vous faites que...
0: toujours des galas avec cette chanson
14: ben oui, puisque ben, les gens ne l'ont pas oublié, le public n'a pas oublié, et, euh, et puis c'est toujours un plaisir de, 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 de la partager euh, euh, avec tant d'amour et puis tant d'émotion, surtout, voilà.
0: Et, et est-ce que, je, euh, Jonathan, euh, aujourd'hui, Jonathan, vous êtes plus... Euh, je regardais sur Wikipédia ah. votre fiche, vous êtes resté dans le, même, dans le domaine artistique, mais vous êtes photographe, plutôt.
14: Oui, je suis photographe dans, dans, l'art, dans l'art contemporain, sans prétention, bien sûr, et... Euh, Ça fait 17 ans que ça dure et euh, et puis bon bah ça se passe très bien. Et et puis voilà, à à travers euh, travers mon mon soleil artistique, entre guillemets, j'ai voulu euh, à un moment donné euh, mettre une pause sur la musique et puis essayer de faire partager un petit peu euh, mon ressenti et puis euh, et puis et puis euh, tout l'amour que j'ai pour pour, pour l'art, que ce soit en musique ou, euh, ou en général, et puis aujourd'hui bah, c'est, c'est, c'est plus les oreilles des, des gens, mais bon, Mais bah, ce sont les yeux, alors on voulait vous appeler, voilà. parce
0: que comme on parlait des vacances et de ce que les Français vont faire en vacances, c'était bien de vous avoir et figurez-vous que comme nous avons l'humeur badine en régie je, j'aperçois d'ailleurs que Rachel qui est la grande responsable du service est avec nous avec M. Boubouc, également avec Laurent Tessier, avec Damien Béchiot bah, ils vont ouvrir les micros et peut-être nous allons tous Entonner ensemble quelques notes de musique de cette allez, chanson qui est, avec qui est si plaisir. joyeuse. Vous allez nous donner le la, si j'ose dire, Jonathan.
2: Allez, c'est parti.
14: Voilà. Pour les vacances,
0: moi je ouais. pas Je pourrais, je, je pense, un en avance. avance au vous
14: de
0: Est-ce que tu viens, tu viens pour les vacances <rire> Je n'ai
12: pas
0: envie de fois. C'est assez haut en fait, hein, comme tessiture
14: c'est
0: assez haut, mais bon, euh, on, on essaie de faire au mieux. Quoi. Bah oui, bah euh, notre ami, euh, notre ami Laurent Tessier a tenté, mais il a dit un mot. <rire> il, s'est, il, s'est, il s'est arrêté. Bon, merci beaucoup, Jonathan. Merci. Pascal, merci. Et a- je a- pense que revoir. cette chanson, merci bah, elle restera. Voilà. Mais non, mais elle reste. Auditeur, euh... Je suis d'accord. Et puis elle, euh, elle est tellement, euh, elle procure tellement de la joie de vivre. C'est tellement une époque. Ah oui, c'est une belle. Je me époque, souviens de la parodie puis... également qu'avait fait <rire> un chabat.
14: Ah, génial, mais voilà, sans public, il n'y a, a pas tout ça, et grâce au public, ben voilà, on, fait, on a fait une renaissance, et ça, ça se passe très bien, et que ça perdure. Voilà.
0: Bon, salut Jonathan, on vous embrasse. Merci, Pascal. Monsieur Olivier! Dire. Vous connaissiez euh, évidemment David et Jonathan Olivier. Ah oui,
3: avec grand plaisir. Je n'ai pas chanté parce que je ne voulais oui.
0: pas gâcher l'œuvre, mais bien mais sûr je, que je connais. Pas je, 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 je pose une question. Vous connaissiez Il me répond avec grand plaisir. <rire> ce qui je ce n'a pas c'est curieux la oui. ça, ce qui est assez <rire> étrange comme réponse. Vous connaissiez Mais avec grand plaisir. <rire> que, il pourrait répondre Oui, je le connaissais. Oui, mais j'ai tellement peur de me faire piéger mais, maintenant. Mais, mais points, mais point, euh, ami. Allez-y. Ah, j'aime
14: que la bonne humeur, c'est
9: génial. Bon. génial.
0: On vous embrasse. Ah bah non, nous, nous, on est de bonne humeur. Ah oui. Bon. Merci pour en tout. En plus, il nous garde l'année prochaine, donc on est content si vous voulez Donc, on, continue on continue est
3: rêver, on c'est heureux c'est on
0: sera encore là le 29 août même moi Pascal mais on, ah, c'est euh, pas, mais pas fait écoutez <rire> vous il faut, 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 faut parler au grand patron il <rire> faut que je voie ça avec Rachel la responsable du système ah, bien euh... sûr Rachel est la grande responsable du grand système
3: sur nos réseaux sociaux Pascal pour oui. Antoine c'est vacances en Bretagne cette année avec les enfants Fabien nous écrit je pars avec mon mari sans les enfants à Barcelone ça va nous faire un peu d'air et
4: on conclut avec c'est
0: les gens qui partent ils Partent en vacances, j'adore ça. Les gens qui partent en vacances, par exemple, qui étaient dans un club et qui dit On est parti on on va, on va, en vacances, on n'a pas vu les enfants pendant toutes les vacances. Ah bah c'est ce qui bah, s'est passé euh, avec moi, on m'a toujours laissé tout seul. Hein. C'est agréable, tu as envie de leur dire Mais pourquoi vous avez des enfants si Alors, vous ne euh, les voyez euh, pas pendant les vacances J'ai <rire> posé la question.
3: <rire> c'est fini C'est fini parce qu'il Laurent Tessier.
0: Bon, bah écoutez, je suis là. oui, bah, vous faites bien de me dire ce que je dois dire. <rire> Laurent Tessier à 14h23.
1: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RT C'est l'heure du débrief de l'émission Par Laurent Tessier
6: J'étais président De la République Comment résoudre ce problème de la dette publique 3 000 milliards d'euros quand même François, président de la République, a une mesure. Il faut faire une belle politique libérale souple, que tout le monde avale le travail, et qui travaille plus. Ce serait peut-être pas si mal, François, notamment pour notre monsieur Boubou, alors que nous parlions du sujet du masque dans les transports, il souhaitait intervenir à l'antenne normalement pour nous donner vos avis sur les réseaux sociaux, bah, sauf qu'on a vécu un hors-sujet.
3: Fabrice nous écrit sur nos réseaux sociaux le quoi qu'il en coûte à tuer notre pays pour Evelyne. Ah oui, ça, ça n'a pas de rapport,
0: c'est le sujet suivant.
3: Bon, là, on
6: sent que monsieur Boubou, que, ouais, va bien ramer.
3: Ram. Hein. Ram.
4: Ra.
0: Ah bon mais bon sur le sujet du masque. Ah oui, mais ça, pas non, mais Pascal, ou... voilà. Bah oui, bah non, en fait, j'ai pas un bon réseau social. Vous,
3: vous avez déjà anticipé <rire> le sujet de la dette. Oui, 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 je retranscris les messages du prochain sujet. Bien et sûr, mais il n'y a pas de problème. Non, non, vous mais en avez... fait, déjà pas grand chose et le peu <rire> que je fais, je le rate. <rire>
6: Oui, tout est permis, c'est la fin de saison, mais notre Aïmoubouk, allez, tente de se rassurer. Vous me reconduisez quand même l'année prochaine, ça ne change rien. Je vous reconduis jusqu'à chez vous. Ah. <rire> C'est déjà un bon début. Après la promo des grosses têtes hier, aujourd'hui, grâce à Jean-Louis, nous mettons en avant d'autres séquences de RTL.
9: Pour les Français, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, les Français sont nuls dans l'économie. On ne leur apprend pas ce qu'est l'économie, on ne mm. la vulgarise pas. Sur votre antenne il, en enfin, il y a Marcel you et Monsieur Langlais. Mm. Il faudrait un peu mieux Martial. les écouter. Mm.
4: Et dans notre
6: émission, nous avons toujours un moment en culture générale. L'instant culture de Monsieur Boubouk. Oui, aujourd'hui, une info pour briller. Nourriture
3: sur les écureuils. Ah oui, bah, oui, oui. Des euh, oui. petites noisettes, non le, Non, le... c'est des glands, c'est des glands. C'est, c'est des glands Bah oui, oui. Ah. Vous n'y connaissez rien en écureuil, Pascal. C'est possible. Hein. Oui.
6: Merci Monsieur Boubouk. Et à l'approche des vacances d'été, on a chaque année, c'est vrai, la même playlist, hein, on va pas se mentir. Est-ce
14: que tu viens pour les vacances
6: David et Jonathan, vous croisez souvent l'un des deux, Pascal, et ça nous a donné des idées. Vous bon, voulez soir, qu'on l'appelle, David famille. et Jonathan ah, ouais. ah oui, on y on va. va l'appeler, Par si contre, on chante voulez. après tous ensemble. Hein.
0: Ah bah tiens, on va l'appeler, très bonne idée. Vous avez son numéro, j'espère. Bah, je sais pas si c'est lui, j'ai un c'est nom de famille, bah, je ne vais pas le dire à l'antenne. quelqu'un qui mais... s'appelle David Jonathan dans votre non. téléphone non.
6: Bon, on a réussi à appeler Jonathan, ah, les souvenirs de ce tube magnifique. J'avais
14: 18 ans. Mais on s'est laissé aller, et puis voilà, et ça fait, ça fait ce que ça a fait.
0: Vous en avez voilà. vendu
6: combien à l'époque
14: Oh, euh, de, des vacances ou des, ou des autres
0: <rire> Non, de celui-là, de ce titre-là, vous en avez vendu
6: combien Un
14: million, je pense, à
6: peu près. Ah, quand même, hein, et on se met tous à chanter en régie en studio, enfin presque. Je, je pourrais, je pourrais
0: pense,
14: au oh, rendez-vous de
0: notre Est-ce que tu viens tu pour viens les
4: vacances
6: <rire> Je n'ai pas ah, pour aujourd'hui c'est terminé on se quitte avec un autre tube de l'été c'est notre préféré avec Damien Bécho, ce tube qui nous donne envie d'aller à la cantine la SketchUp. Vous connaissez la chorégraphie parce que avec les deux mains
0: formidable ce disque, oui. même si je trouve qu'à un moment dans la vie, il faut arrêter de danser. Bah non, contraire. Mais parce que c'est un truc de jeune, la danse. Non, ça dépend quel type de danse. Oui, mais je ne sais pas ce qu'on pense dans la danse. C'est pas le tango mais...
7: ah, Moi, c'est le slow, c'est tout.
0: Ah, le slow, oui. Donc, euh, le je dernier un, slow. Je
7: suis un piètre danseur.
0: <rire> oui, mais c'est ça, c'est une... <rire> je suis un piètre danseur, c'est dans le... Père Noël est une norme. Oui, une... Je suis avez... un piètre danseur, ce, ce moi-même.
3: C'est, ce sont les, <rire> les classiques.
7: L'heure du crime L'heure du crime, oui. L'heure du crime, écoutez, je je vais vous raconter l'histoire de la petite Cécile Révelli, enlevée puis retrouvée morte. Est-ce que l'homme qui s'accuse de son crime, est-ce que c'est bien lui l'assassin On vous dit tout dans l'heure du
4: crime, à tout de suite.